1: از
2: رادیو پیام دوست من آزاده جاوید به شما دوستان عزیز و باوفای برنامه فراسوی فرهنگ رقابت درود میفرستم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. از اینکه با رسانه خودتون در تماس هستین از شما سپاسگزارم. ممنونم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان میگذارید. در این مجموعه نظرات و آراء پروفسور ماکل کارلبرگ دانشمند کانادایی بررسی میشه. او عضو دپارتمان ارتباطات دانشگاه وسترن واشنگتونه و در همین دانشگاه تدریس می کتابی نوشته به نام فراسوی فرهنگ رقابت که موضوع برنامه ماست. میهمانان ما در این برنامه به ما کمک می کنند تا بهتر با مفاهیم این کتاب آشنا بشیم و متوجه این مسئله بشیم که چرا مهمه که در جهان کنونی از رقابت عبور کنیم و به فرهنگی نو در روابط انسانی برسیم. جناب مازیار فرحبخش، کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی، دانش مطالعات اجتماعی به میهمانان گرامی خوش آمد میگم
1: خیلی ممنون من هم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزتون سلام عرض
3: میکنم روز بخیر ممنون از دعوتتون و من هم بسیار خوشحالم که در کنار شما و شنوندگان این بحث رو پیش میبرید
2: دوستان در ادامه لطفاً ما رو همراهی کنید خانم فرح در برنامه گذشته بعد از نظام های سیاسی و اقتصادی نظام حقوقی رو هم بررسی فرمودید. در پاسخ سال خانم حامدی گفتید که نظام حقوقی چندان تغییر پذیر نیست و با همون اصول محیط خصمانه تداوم داره. به نظر می‌رسه که در مورد نظام های سیاسی و اقتصادی همین امسرت هم می‌کنه.
1: بله همینطوره. اگه خاطرتون باشه ما از یک مفهومی به نام شر لازم صحبت کردیم. شر لازم یعنی بدی نامطلوبی که نمیتونیم ازش چشم بپوشیم این مفهوم شر لازم اساس استدلال برای پذیرش و یا چشمپوشی از نقایص سیستمای اقتصادی سیاسی و حقوقی بله یعنی اینکه میگن بهتر از این سراغ نداری در واقع بعد از فروپاشی شوروی سابق و نظام کمونیستیش بعضی ها که میگفتند که در واقع لیبرال دموکراسی بهترین گزینه هست و نه تنها مدعی بودن که هیچ جایگزین قابل اعتمادی بهتر از اون سراغ نداریم، بلکه مدعی شدند که دیگر هم نخواهیم داشت. یعنی تو آخر دنیا همین لیبرال دموکراسی یعنی همین نظامی که درش زندگی می‌کنیم کفایت میکنه برای هدایت بشر. اونا صحبت از پایان تاریخ می‌کردند. یعنی به دنبال نظام دیگری نگردید چون اصلا وجود نداره البته این نظریه اصولا یک نظریه علمی نمیشد بهش بگی بیشتر یک نوع پیشگویی شبیه بود و واضع اصلیش آقای فوکویاما الان که نزدیک بیست و سال ازش میگذره حداقل به اون محکمی که قبلا از پایان تاریخ صحبت میکرد الان دیگه گفتگو نمیکنه ولی اشکال اساسی این منطق که میگه نظام فعلی شر کمتری از بقیه داره یعنی شرش قلیله ولی خیرش کسیره اینه که تصور میکنه که نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مجزا از همدیگه عمل میکنن اما اینطور نیست و این سه نهاد بر همدیگه تاثیر میذارن
3: ببخش صدقه فرح بخش ولی اینکه این سنهاد معجزاستن و به صورت یک پارچه عمل میکنن چطوری استدلال شر قلیل رو رد میکنه یعنی اینطور فرض کنیم که اگه این سنهاد واقعا معجزاستن و اینقدر با هم مرتبط نبودن استدلال شر قلیل قابل قبول بود
1: ببینید قبلا هم گفتیم که مبارزات حقوقی همینطور مبارزات سیاسی هزینه دارن این هزینه ها از بازار تامین میشه بازار هم به وصله یک مقرراتی کنترل میشه که توی مؤسسات سیاسی و حقوقی داره تنظیم و تدوین میشه یعنی ببینید واضحه که این وسط تعیین کننده عرصه اقتصاده یعنی اون تعین میکنه که چه کسی پول داره اونه که با پولش و توان اقتصادیش تصمیمگیری های سیاسی و حقوقی رو تنظیم میکنه و نه برعکس یعنی ما یک سرسل مراتب داریم رأس این سلسله مراتب اقتصاد قرار داره. خب این باعث فساد میشه. یعنی نمیذاره که اون دو تا نهاد دیگه به صورت عادی کار خودشون رو انجام بدن. در واقع اونا رو تحت سلطه خودش در میاره. توی چنین حالتی، چنین وضعیتی، سخن گفتن از شر قلیل و خیر کثیر خیلی نمیتونه معتبر باشه. احتمالاً بهتره بگیم خیر قلیل و شر کثیر. یه نکته هم من اضافه کنم. نمیتونیم بیم که کسانی که این سیستم رو طراحی کردن این نظام رقابتی رو طراحی کردند، یک جور تعمد داشتند یا آگاهانه از قبل این، اینجوری قصدشون این بوده این بیشتر ماهیت رقابت هست که تعیین میکنه این مشکلات و این پیامدهای های نامطلوب رو به بار میاره مثل یک خونه توی بدن این نظام هست و در واقع تا ماهیت رقابتی وجود داره ما با این مشکلات باید روبرو بشیم
2: به این ترتیب میشه نتیجه گرفت که همه این مشکلات از همون ماهیت رقابته
1: هم بله و هم خیر الان عرض میکنم منظورم چیه در واقع مشکل اصلی اینه که تمام ساختارای اقتصادی و سیاسی و حقوقی ما بر اساس رقابت بنا میشن وگرنه رقابت میتونه خوب و مفید هم باشه مثلا توی همون اقتصاد شما بد نیست که به سخت‌کوشی به نوآوری به کارآمدی پاداش بدید اما زمانی که نتونید این رقابت اقتصادی رو به یه شکل مسئولانه تنظیمش بکنید ناگزیر فقر مفرد و ثروت مفرد خواهید داشت کاهش بیرویه منابع رو شاهد خواهید بود و همینطور تخریب گسترده محیطزیست ولی این سیستمی که ما الان باهاش روبرو هستیم خیلی واضح به ما نشون داده که کنترل فعالیت اقتصادی توش غیر ممکنه این حالا از بخش کنترل‌های بیرونی بود که ما مثلا دولت یا چیزی از بیرون بخواد کنترل بکنه که واضحهن نشون داده که ناقص و آجزه از این کنترل حالا اونایی که امید دارن که این سیستم اصلاح بشه یه جوری ترمیم بشه دلخوشیشون و امیدشون منحصر میشه به اینکه یک جور خود تنظیمی‌های اخلاقی رو در واقع دل ببندن بهش یعنی اینکه فعالان بازار رو تشویق کنن که یکم اخلاقی تر عمل کنن ولی باز هم به دلیل همون ارتباطات عمیقی که بین اون سه تا نهاد اصلی هست به این هم نمیشه امید بود برای اینکه وقتی شما مبنا رو بر رقابت گذاشتید اونم رقابت منفعت طلبانه رقابت خودخواهانه دیگه به سختی میتونید پای اخلاق رو به این عرصه باز کنید و عملا هم میبینیم که نشده
2: ولی آقای فره بخش ما شاهد اون هستیم که کمکهای خیرخواهانه فراوانی اصفی کمپانی ها نهادهای ملی و بین المللی و حتی افراد میشه مثلا به کودکان بی سرپرست جنگزدهها، زده ها جنگ زده ها، پناه جویان. نمیشه گفت اینها نشانه ورود اخلاقیات به عرصه سیاست یا اقتصاد یا نظام های حقوقی هستن؟
1: خب البته ولی ببینید یه بیت شعر تو ادبیات ما هست شما هم شنیدید میگه قطر قطر جم گردد وانگهی دریا شود بله. اما توی این مورد خاص یکم باید اینو شعر رو تغییر بدیم احتمالا باید بگیم که قطر قطر جم گردد وانگهی دریا رود یعنی <تصفيق> بله رود یعنی اینکه کمپانی ها این کمک ها رو قطره قطره ارائه کنند اما آه. در عمل و با سیاست هایی که توی عرصه اقتصاد اعمال می کنند دریا دریا از اونها میگیرن خب این اصلا عادلانه نیست یعنی بله. در واقع گرچه اینها به هر حال اعمال اخلاقی و خیرخواهانه هستند اما اینجا میزانش مهم هست در واقع به حدی هست که اصولا نمیتونه تأثیر گذار باشه توی تغییرات اساسی که مورد نظر ما هست توی این سیستم ها و حالا نمیخوام بگم ولی خب خیلی از اینها یک مقاصد دیگه ای رو هم ممکنه که تغییب بکنه که حالا موزه بحث ما فعلا نیست که خودش خدا. میشه زده اخلاق دیگه در واقع حداقل اخلاقی، اخلاقی صرف بودن اونها رو یکمی یک زیر سوال میبره ولی به هر حال ملاحظه شما میکنید که مناسباتی هست توی این نظام سه جزئی رقابتی که این مناسبات به صورتیه که نه میتونه تنظیم دولتی بیرونی موثری داشته باشه و نه تنظیم درونی اخلاقی نتیجهش چی میشه شکاف و شیار بین ثروت و فقر روز به روز بیشتر میشه و از سوی دیگه محیط زیست رو تخریب میکنه. محیط زیستی که سرنوشت همه مردم روی زمین به اون وابسته است.
0: Mutualism between species which is abundant in nature confers powerful survival advantages. And mutualism within species, which in human societies we simply call cooperation, also confers powerful survival advantages. This is one of the reasons our species has been so incredibly successful, is because we have unprecedented capacities for cooperation.
2: دوستان اون چه شنیدید بخشی از سخنرانی پروفسور مایکل کارل برگ بود با عنوان فراسوی فرهنگ رقابت
3: جوید اینجا برای من یه سوالی پیش اومده بله بفرمایشت سوال منم باشه به نظر میرسه که تا اینجا ما سه نهاد مهم رو بررسی کردیم سالم این هستش که آقای فرهبخش آیا این فرهنگ رقابت منحصر به همین سه هست یا موارد دیگه‌ای هم هستند
1: البته قلب این فرهنگ همین سه اما جناب کاربگ حداقل از سه عنصر دیگه هم نام می‌برند و ذکر می‌کنند که اونها هم از اهمیت بالایی برخوردارند چرا چون در واقع به گسترش و تشدید خصومت‌گرایی کمک خیلی شایانی می‌کنند این سنهاد یکیش رسانه های ارتباط جمعی هست دیگری سیستم آموزش هست مخصوصا محیط های آکادمیک و سوم هم برخی از واکنش های اجتماعی هست که ما شاهدش هستیم در مقابله با این مشکلاتی که در فرهنگ رقابت امروز وجود داره
2: بله ما تا به حال راجع به مفاهیم قدرت و رقابت و سنظام سیاسی اقتصادی و حقوقی که در اونها نوع روابط به قول پروفسور کالبرگ در محیط خصمانه تداوم دارن رو بررسی کردیم البته با کمک شما کارشناسان عزیز حالا اگه ممکنه بفرمایید دیدگاه یا موازی جامعه جهانی بهایی در این موارد چیه جناب فرهبخش
1: بله حتما البته عرض کنم که ما در آینده به طور مشروح و مفصل یک بخش مختص این امر داریم اما اینجا هم بد نیست که یک کم به این مورد بپردازیم بیتولر لازم پیامی دارند مورخ دو مارچ 2013 که حتما شما ملاحظه کردید.
2: بله همینطوره اگر اجازه بدیم یه توضیح درباره اسله بیتولر لازم بدم که در مورد تری شورای مدیریتی جامعه جهانی باهایی این به کار میره بفرمایی ادامه بدید لطفا.
1: بله خیلی ممنون در این پیام به طولت به مفهوم روابط بین فرد جامعه و مؤسسات میپردازند یعنی سه تا بازیگر اصلی عرصه تمدن امروز به هر جامعه ذکر می‌کنند که یک پیشفرزی توی فرهنگ و تمدن فعلی وجود داره که معتقده که روابط بین این سه عنصر این سه بازیگر حتماً و لزوماً و ضرورتاً تابع در واقع روابط و مناسبات رقابت و قدرت و در واقع قدرت‌های عظیم و نهفته‌ای که در روح انسان وجود دارد رو نادیده می‌گیرند به از این پیشفرض رو کنار می‌ذاره یعنی در واقع دیانت باهایی یک پیشفرض واقع بینانه‌تری رو پیشنهاد می‌کنه اون پیشفرض معتقده که این روابط باید بر اساس تعامل دوستانه و هماهنگ بین این سه عنصر باشه و تنها در این صورته که میتونه تمدنی رو ترویج بده که شایسته بشر امروز هست بشری که در واقع مراحل نوجوانیش رو داره سپری میکنه و وارد مرحله بلوغ میشه
3: من اینجا یاد یه بیان معروف تو دیانت باهایی افتادم چه خوب بفرمایی این بیان از حضرت باها الله مؤسس دیانت باهایی هستش که نزدیک به یک قرن و پیش بهش اشاره کردن بفرمای در اینجا فرمودن که انظر العالم کهیکل هیکل الانسان یعنی عالم انسانی رو به یک هیکل انسان تشبیح میکنن که بین اعضای اون رقابتی وجود نداره بلکه تمام همکاری و تعاون هست و همین همکاری و تعاون اصلا اصل لازم و وجود این نظام هست همینطور تمدن بشری و تکامل اون هم باید نتیجه مجموعی از تعاملات بین اجزای منسجم و متنوع نوع انسان انگار باید باشه
1: استواره بسیار مناسب و خوبی است. و در واقع نشون میده که بین اعضای هیکل انسان هیچ رقابتی وجود نداره کلیه، کبد، مغز ممکنه تصور بشه که یکی مهمتر از دیگری و طبیعتا هم همینطور خواهد بود مثلا مغز البته اهمیتش ممکنه از نخون بیشتر باشه یا همینطور بقیه اعضایی که میشه در واقع راجبشون صحبت کرد ولی به هیچ وجه بین اینها رقابتی وجود نداره که هر کسی بخواد بیشتر چیزی رو از آن خودش بکنه بلکه همکاری و تعاون هست که اصولا اجازه میده که این هیکل انسان بر نظم و نظام خودش برقرار باشه اگر قرار بود که مثلا فرض بفرمایید ریه با قلب در رقابت باشند و یک جور دشمنی با هم دیگه داشته باشند هیکل انسان از هم دیگه میپاشید همینطور تمدن بشری و تکامل اون هم همین طور باید باشه یعنی باید نتیجه مجموعه از تعاملات باشه بین اجزای منسجم و متنوع نوع انسان در همون پیام بیت‌الارذم تاکید میکنن که برای تحقق این تعامل و این همکاری در بین بشر چندتا مفهوم هست که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیره عمده ترین اونها رو قدرت میدونن و اشاره میکنن که قدرت به این مفهوم که وسیله برای سلطه باشه یا برای رقابت یا برای مجادله تفرقه جویی برتری طلبی باید کنار گذاشته بشه با این مفاهیم البته کارکرده قدرت رو انکار نمی‌کنن و می‌پذیرن که حتی در مواردی که نهادهای اجتماع با رأی مردم انتخاب میشن و مأموریت پیدا می‌کنن و یک اختیاراتی بهشون داده میشه باز هم قدرت تاثیر داره توی اعمال حاکمیت توی مرجعیت اما قدرت رو به عنوان یک عنصر محدود که باید یک گروهی یا یک عده بیان زبط کنن و تصرف کنن نمی بینن بلکه قدرت رو در اصل قابلیتی میدونن که اولا مربوط به تمام نوع انسان هست در ثانی باید برای تغییر و تحول مثبت به کار گرفته باشه تو همون پیام حتی تاکید میکنن که فرایندهای سیاسی هم حتی نباید از تأثیر این قوا، قوای روح بشر مثل قدرت وحدت، قدرت یگانگی، عشق، محبت، قدرت خدمت خازانه و اعمال خالصانه در واقع بهره بمونه. شما توی آین باهای عبارات بسیار رو توی این زمینه میبینید که توصیه میکنه. مثلا هست با حالا که به خود مشغول نباشید در فکر اصلاح عالم و تحذیب امم باشید یا میفرمائند آلم بین باشید نه خود بین
3: بله و یا در جای میفرمائند که برتری و بهتری که به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت
2: یه بیان من به خاطرم اومد بله؟ فخر لمن یحب الوطن بل من یحب العالم برای انسان افتخاری نیست دوست داشتن وطن بلکه دوست آلمه که افتخار داره
1: بله واقعا هم همینطوره یعنی شما این اصولی هست که تو دیانت باهایی به عنوان در واقع زیر بنا باید پذیرفته بشه و یا بیانات دیگه ای هم هست مثلا هست با حالا می که نار محبت احزاب مختلفه را در یک بساط جمع نماید و نار بغضا، سبب و علت تفریق و جدال است شما ببینید در همون تقسیم بندی که جناب کاربر کرده بودند در موردی که قدرت می‌تونه هم توی محیط خسمانه باشه و هم توی محیط دوستانه و اگر توی محیط خسمانه باشه چه پیامت های مناسب و نامطلوبی رو شاید خواهیم بود در واقع دقیقا این بیانه هست بها همون رو داره نشون میده
2: همراهان عزیز به پایان این بخش از مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت رسیدیم از شما ممنونم که تا پایان با ما بودید امیدوارم هفته آینده هم شما در جمع شنوندگان این برنامه باشید جناب مازیار فرهبخش و خانم سارا حامدی از حضورتون در برنامه سپاسگزارم
1: من هم از شما تشکر کنم.
2: خیلی ممنون و با تشکر از حامد صدا برنامه تا بعد بدرود